0: 欢迎回到心理师干杯，我是宝。今天呢，要跟大家推荐一本书，但是在这之前呢，我真的是很想要跟大家抱怨一下，因为这本书其实我刚刚之前呢，已经录了差不多三十分钟左右的内容了，就在编辑的时候。不知道因为什么样子的一个问题，可能是电脑宕机或者是怎么样子吧。所以当我把这个档案储存完以后，然后再重新开的时候呢，就发现它没有办法读取。那整段档案就这样子消失，了，刚好我也没有备份了，就必须要自己怪我自己。那因为很久没有这样子的一个呃事情发生了，我记得我之前好像大概在一年前的时候有曾经发生过这样子的事，但是因为改版以后就没有，所以我就一直没有意识到这一件事情。唉，所以这也是学个经验吧。<笑>好啦，但是也因为这是第二次录哦，所以我想说，在这个部分的话，我可能就会稍微的比较简短的去谈这本书。那这本书的话呢，我先讲它的书名好了，它的书名叫做《忧郁的种类：关于阴暗情绪的希望指南》（Varieties of Melancholy）。呃，这个 m e l o n c h o l y 我们等一下来聊一下、哦。那这本书呢，它的作者是人生学校。人生学校其实它是一个团队啦，那是由我们资深编辑艾伦迪波顿所带领的。那这一本书，它是在这一些的编辑群里面，呃，应该说作者群里面，他们针对忧郁这一件事情，他们是怎么样子看待的，而去书写他们跟忧郁之间的关系。所以在这本书里面呢，它包含了很多关于忧郁这一件事情。跟呃，可能跟他们的生活、跟他们所接触的，甚至是建筑啦，或者是跟历史上面的某一个人物啦、跟性爱啦之间有什么样子的一个关系？是一篇短篇的散文集吧，所以我会推荐大家哦，这本书在读的时候可以短章节、短章节的这样子阅读。可能每天的可能通勤的时候，或者在睡觉的时候，稍微的读个一篇或两篇这样子，我觉得这是一个最棒的一个节奏，因为，呃，像我可能是短时间看完。在一开始的时候，我在看的时候，我觉得它的概念其实是我蛮认同的，也很新颖。这也是为什么我会想要在这里稍微的推荐给大家的原因。但是如果说你一下子看了太多的时候，你其实会有一种视觉疲劳的一种感觉，美感疲劳的感觉，好像每一篇它讲的主题都差不多。那所以会推荐大家，也许就慢慢的看，慢慢的在睡前或者通勤的时候稍微的看几篇这样子。那为什么说会想要推荐给大家呢？其实是因为他们这里的忧郁，大家应该刚刚听的时候听英文的话，就会发现它好像跟我们一般在讲忧郁症的忧郁其实是不一样的。我其实会觉得它的翻译比较好的名词可能是哀伤这一件事情吧，哀伤或者是呃阴郁、阴郁这样子的一个形容词，它跟忧郁有一个很大的不同哦、喔。我们在看到说，我们一般在讲忧郁症的时候，我们可能是讲 Major Depression Disorder 的这个病症。那所谓的 depression 就是我们所谓的忧郁。那其实我们如果说看英文的话，我们会发现它其实是沮丧的意思。这个沮丧呢，本身我觉得跟它跟所谓的 melancholy 最大的不一样是，这个沮丧它其实有一个意思，是它跟你原本的状态相比，下面你更加的沮丧或低落。或者是甚至你有的时候原本可能从事某一件事情你会得到乐趣，可是，在这一段时间里面，因为你的 depress， 所以让你在从事这一件事情的时候，其实那个乐趣就失去了。或者是有的时候是在你的生活里面，你总是在经验某一些挫折，而使你失去了希望感。大概 depress 跟这个 melancholy 很大的一个差异在这里，所以我们会把 major depression disorder。这忧郁症的部分用 d e p r e s s 这一个词来代表。那我说它会有一些不一样嘛，所以它不同的地方，我觉得是在 melancholy， 它更像是一个人生下来的时候有的一个倾向，或者他看待事物，他看待整个世界的一个角度，他可能会是比较呃，如果说我们用文学来比喻的话，所谓的少年维特的烦恼，可能有一点就像是这个 melancholy 的状态。也许就是像我们在青春期的时候，我们其实对很多的事情，我们都感觉到不满，感觉到有一些格格不入，然后对很多的事情，我们都有太多太多的感受，可是又没有办法去改变它。在那样子的一个状况下面，我们好像一直不断的在烦恼某一些事情，把很多的事情看得很大。这好像是 melancholy 的其中一个可能性啊，或者是有的时候我们在讲悲观主义者这一件事情，好像也像是 melancholy ，但是这个悲观主义它不一定跟所谓的失去希望感会是连结完全连结的，也有一些人可能适应良好的，有一些像是我啦，像是我的话。我可能在很多时候遇到某一些事情，或者是我提前要去做某一件事之前，我会提前的去预想到这一件事最坏的打算会是什么。如果这一件事情不成功的话，那它到底会发生什么样子的事？这个后果会不会是我能够承担的？在一方面，我这样子的倾向可能会被人家说是保守；，可是，在另外一方面，我也知道我最后的底线是什么，我的筹码是什么。如果我全部输掉了的话，那样子的情况是我可以预计的。是我可以管理的，这样子的状况呢，也是所谓的 melancholy 这一个忧郁的其中一个面相。所以 melancholy， 我我觉得我们好像可以来讨论一下 melancholy 它这一个字呢，它是怎么来的、哦？ melancholy 它其实 melon 这一个字根呢，它是从希腊来的。那这个 melon 这一个字根呢，其实原本的意思应该是带有一个黑色，这个黑色的一个颜色的意思哦。那它怎么来的呢？其实这一件事情就要讲到我们的医学怎么看待我们人的性格，或者是我们人生病的这一件事情了。那黑色这个颜色跟医学扯上边呢，其实是我们在希腊时代的时候，我们有一个医学之父希波克拉底。我相信在医学院的学生应该都有听过他的名字啊，但是我不知道我们的听众里面有多少医学院的学生这样子。但是希波克拉底呢，他是在那一个时代里面。应该说首屈一指，或者他、呃、是一个一个先驱吧，就是把我们的医学从所谓的巫术啦，然后或者是呃可能萨满宗教这一些东西里面脱离出来，那用一个比较科学化的方式去研究他的一个人。但是呢，我们也可以看到他为什么会讲到说跟这个 m e l o n 会有关系哦。其实那那一个时候发展的，我觉得还是不脱某一些的超自然的元素啦。只是我们可以看到，例如说，我们在中国古代，我们会觉得我们的大地有五种元素嘛，木、火、土、金、水，分别对应了，呃，木是绿色，火是红色，土是黄色，金是白色，然后水是黑色这样子，那。这个颜色的部分呢，好像就跟 m e l o n 它黑色跟医学会有一些关系嘛，对不对？所以呢，我们可以看到，如果说是在西方的话呢，一般来说，我们如果印象当中知道他们会把自然的元素分成四种，分别是土、风、火、水。那其中，我想风可能就是白色或透明的颜色这样子，所以他把这样子的一个元素呢，这四个元素对应到我们的人体里面。他觉得我们的人体既然有很多的血液，那其实人体有 70% 是水分组成的嘛。当然，这是我们后面也还知道的。但是他那个时候就发展出了某一种学说，叫做体液说。那这个体液说呢，他就把人的体液分成四种。那跟我们的这个四大元素对应哦，分别是血翼、黄胆汁、黑胆汁和黏翼。所谓的黏翼就是透明的嘛，所以你可以看到血翼是红色，然后黄胆汁是黄色，黑胆汁是黑色。所以就对应到四种元素这样子哈、哦。那如果说我们在火元素或者是土元素上面过剩的话，我们的精神可能会过分的激动，导致我们有一些躁狂或狂暴的一个状态。其实我我在想，这个可能跟我们后面在想说所谓的 A 型人格啦、啊，或者心血管疾病啊，其实是有一些类似的。也就是他看到这一些人，他可能比较狂暴、比较躁的时候，他就觉得诶、欸，应该是这个所谓的火元素，也就是比较。激进的元素比较多一些，所以呢，这个人才会呈现出比较激进，然后比较躁动的一个状态。所以，好像有一段时间里面，我们可以看到，在那一个时候，有所谓的水疗和所谓的放血的这一件事情，我想可能就跟这个自然观其实是有一些关联性的。所以你会看到有一些人，如果说他很过分激动或者歇斯底里症的时候，他就会需要要放血，在他的眉心或者是人中的地方放血。这个时候就让他的火元素从体内泄出来，这一个人就会恢复平静。是，其实我觉得也跟后来弗洛伊德所说的这一种能量的一个概念，其实是有一点像的。但总之呢，我们就会看到他觉得，如果说是红色的血液或者是黄胆汁过剩的话，会使精神过分的激动，导致躁狂或狂躁。那如果说黑胆汁过多的时候，他就会忧郁、沮丧或者情绪低落。哎、欸，我们也有看过水疗这一件事情嘛？那水疗就是让这个人浸泡在一个水的元素里面，可能也就是所谓的他体内的火元素过多的时候，他就用水来让他镇定下来。我想大概就是这样子的一个概念呐、啊。但是呢，我们会看到说他这个沮丧啦、啊、情绪低落啊，那一个时候他会跟黑胆汁，也就是水的元素放在一起。如果说有稍微研究星象，或者是呃对于星象有了解的人，大概就会知道，我们都会觉得水这一个元素呢，不管是在塔罗牌里面讲圣杯，或者是在占星学里面讲水象的星座的话，我们都会跟所谓的情绪会扯上边嘛。那所以在这一个状态下面呢，它也是一样的。所以 ，melon 这个字，它就跟所谓的忧郁、愁上边了。它其实，如果说我们是 melancholy 这样子的人的话，就代表说，它可能天生就比较容易多虑，比较容易情感丰沛，然后对很多事情它都容易看不开、想不开，很钻牛角尖等等的。这可能就是我们对于水比较多的人的一个想法啦。<笑>这个蛮有趣的、嗯也，也提供给大家了解一下当初到底是怎么样子看待这一些人的。那在这本书里面呢，他其实在讲的就是这个 melancholy 这一件事情。那这个 melancholy 呢，对他们来说呢，为什么要去谈它？其实是因为。好像我们的社会，它其实不是那么的能够接受所谓的忧郁这一件事情。它里面也有写到，他说在某一些的状况下面，精神科的药物确实带来了重大的进展。而他们担心的，并不是想要帮助人们去减轻他悲伤的一个社会，担心的是社会其实没有办法接受人们有的时候也会有哭泣的正当需求的这一件事情。所谓的哭泣的正当需求。呃，我在想，我们的这个时代里面，好像很容易会把只要我们觉得沮丧，只要我们觉得难过，或者是不开心的这一件事情，我们都会觉得很担心，然后有一点怀疑自己是不是真的得到了忧郁症啦，或者是自己是不是最近怪怪的啦等等的，很容易会有这样子的想法。别人也会觉得说，诶，你如果说是忧郁的，你如果说是一个可能。不是那么的开心的人的话，就会很少人愿意来跟你接触。可是这样子的文化真的是好的吗？我们真的必须要这么的把这个忧郁或者是难过的情绪、负面的情绪给排除在我们的生命之外吗？这好像是我们需要去考量的一件事情啦。同时呢，这本书里面他有提到，我现在也是 quote 他的话，我就直接念：如果说急于开药来治疗悲伤，这个文化可能错失忧郁的必要的特质。忧郁者的痛苦不需要被解决，他们需要的是抒发他痛苦细节的机会，像一个体贴、不带批判眼光、自己的人生也可能有所缺陷的人去倾诉他们的苦痛。他们希望他们的痛苦能够获得正常的对待，陪伴他们度过伤痛，就是他们所需要的一个解决方法。而药物这件事情，使得忧郁者没有机会去正视他们在伤心的背后所潜藏的一个孤寂的部分。这句话其实我觉得在我们的社会里面非常的适用。例如说，我们很多时候在现在的社会里面，我们总是希望用药物去解决我们现在面对的一个困难。比如说，我不知道大家知不知道，在治疗 ADHD， 也就是注意力不集中的或者是过动的一个症状的时候，可能医生在某种情况下面会开一种药。那这种药很常被家长或者是其他的一些人士称之为“聪明药”。这个“聪明药”是怎么样子？也就是在这一个人吃了这个药以后，他短时间他能够比较集中，比较去专注在他现在面对的事情上面。当我们的这个 ADHD 的小朋友，他可能注意力是没有办法集中的时候，可能用这样子的药能够帮助他们在某一些时候比较专注在他们现在要面对的一个任务上面。但是很多的家长可能就会觉得说，有的时候他会希望他的小孩在准备考试的时候能够更专注一点。那这个专注这一件事情呢，也就让他们觉得说，诶，那如果是这样子的话，他们可不可以用这样子的药去帮助他的小孩在学习上面能够更专注一些？也的确有这一些小孩子在服药以后。会变得比较专注，然后在专注的状况下面，他要吸收这一些知识也会变得比较好一点。可是这真的没有后遗症吗？我在想、啊，应该有很多的人，尤其是我们台湾人啊，可能很多人都会去思考这一件事情有没有后遗症，会不会有什么样子的一个后果？因为他短时间把我们的注意力给提高了，那是不是相对的我们应该要付出某一些代价？我想，我们可能会有这样子的一个想法嘛？可是这样子的一个药物，很多人去贪图这样子的药物。这一个概念背后，也就在告诉我们，其实我们好像都很希望有一个捷径，能够去解决我们现在所面临的一个问题。那如果药物或者有其他的方式，能够很快的帮我们解除我们所经验的这一些痛苦、这一些悲伤、这一些好像难过到死去活来、不知道怎么度过的过程，如果有个东西能够解决的话，我们就好希望我们能够使用它。这是很奇妙的一件事情哦，很多人都会这样子去使用所谓的药物，但这样子的过程其实也让我们没有机会去正视我们在这一些难过、我们在这一些挫折背后，其实好像还是有一些想要告诉我们的讯息，例如，好像他在告诉我们，我们的生活有的时候只能够控制我们自己能够做到的事情，我们没有办法去控制其他的人。例如，我们从这一些挫折里面，我们更加的清楚，我们到底喜欢的东西是什么，我们看重的价值是什么。不管我们会不会成功，但我们都想要继续坚持下去的东西又是什么？那这一些东西对我们来说有什么样子的意义？我到底想要过什么样子的生活？如果我们总是用所谓的药物、所谓的酒精或者其他的物质去麻痹掉我们内在要告诉我们的声音，去麻痹掉所谓的痛苦的这一件事情的时候，我们可能就没有机会去理解这些痛苦背后到底要告诉我们些什么。我们只是不断的让自己麻醉在一场又一场的狂欢里面。我们总是让自己用一点点的小快乐去麻痹掉、去抚平掉自己面对的那一些挫折、难过，或者是你觉得你没有办法满足的这样子的生活，这是我们的社会所潜伏的一个问题。那这个社会还潜伏着另外一个问题，在这里面也有提到，也就是内外向的这一件事情。他说，现代的世界标榜着对待内向与外向者一视同仁，不过实际上种种的行动。奖赏和迷人的特质都仅仅依附着外向阵营的天赋与感情，所以好像我们可以看到，如果说我们在学校里面或者在任何的团体里面比较受欢迎的，总是那一个比较外向、比较愿意跟别人主动打招呼、交朋友的人。如果一个人能够愿意表达自我。然后能够去捍卫自我的立场，这些都是我们比较赞赏的一些特质。甚至是有的时候，我们对于一个人，如果说他不愿意跟很多的人待在一起，不愿意参加聚会。呃，他习惯一个人待在家里面，我们就会觉得这一个人好像有点怪怪的，这一个人很宅，然后这一个人可能有一些自己的心理的一个状况，或者我们有的时候甚至会怪罪他说，难怪他会怎么样怎么样子。那这些东西好像都是我们对待一些比较内向的人会有的。可实际上面呢，如果说我们用心理学的方式来看所谓的内向和外向，我们会怎么样子看待他哦？就我自己来看的话，我会觉得外向者他其实是比较容易从外在的刺激里面去得到一些的能量。他可以透过他在跟别人社交的时候，或者是他去从事可能他从来没有从事过的运动的时候，他在这一些的活动或这一些的社交里面，去得到，哎、欸，他自己好像扩展了一点他的视野，然后他好像能够跟别人有一个好的连接，他好像正在学习这个世界的万事万物，他能够把这一些从外在而来的刺激，很迅速的吸收到他自己的脑中里面。然后去分门别类去看，说，诶他到底自己学到了些什么？这样子的外向的人，我觉得也很不错。可是内向的人的话呢？内向的人的取向是怎么样子？他其实在接收资讯的时候。他一样哦，跟外向的人一样，他会去接收资讯。可在接收资讯以后，他在内在会经过一个反刍的一个过程，也就是在他吸收了某一样的知识以后，他在他的体内会先去思考这一个讯息对他来讲，这个刺激对他来讲是什么样子的意义？他喜欢他吗？有没有什么地方对他来讲好像是有点奇怪的，跟他的价值观一不一样？对这一件事情有没有兴趣？如果要继续这一件事情下去的话，对他来说跟他的生活有什么样子的连结？他的生活会因为这一件事情有什么样子的意义？等等的，还有很多很多的时间会需要要自己去消化这一件事情对他而言的意义，和他是不是要把它摆在他的生活里面。那也就是因为这样子，所以你会看到外向和内向的人在面对同样的刺激的时候，外向的人好像他很容易的就可以把这一些事情给吸收下来了。可是同时，他可能不知道这一些事情对他的意义到底是什么，他只觉得哦，这个东西好像很酷，然后他就听了别人所说的事情以后，还要继续去他的冒险，继续去他的生活。可是对内向的人来说，他好像需要花一点时间去消化他到底接收到了一些什么事情，然后他这一些事情呢，是不是他想要的？所以很多时候，在这样子的一个过程当中，你会看到，可能内向的人他会想要去回避掉某一些太过刺激的一些聚会，因为对他来讲，那样子的刺激讯息量一下子太多了，他没有办法反应，或者没有办法去找到这件事情对他来说的意义是什么。有的时候反而会让他体内的能量会耗尽，所以他反而没有办法从里面去吸取能量。那也就是因为这样子，所以这两种人呢，他在社会上面其实是有不同的位置的，而没有谁好谁坏。我们先讲一下这个所谓的内向的人跟外向的人他之间的差别好了，因为他我们刚刚讲到他的差别嘛。可是这样子的一个差别呢，它其实是有一些生理的实验能够去佐证这一件事情的、喔。比如说，我不知道大家有没有听过，呃，有一个叫做低柠檬汁的一个实验。呃、嗯，这一群人，我不赘述这个实验的内容到底是怎么样子设计的，但我们可以想象，他们找到一群内向的人，找到一群外向的人，然后分别在他们的舌头上面滴上柠檬汁。我们可以想象所谓的望梅止渴这一件事情嘛，也就是如果说我们的舌头、我们的味觉刺激到酸性的东西的时候，其实是会分泌唾液的。那这一些人去受到了这一些酸的刺激以后，他的舌头、他的唾液到底有什么样子的一个反应的变化？那我们可以看到，其实内向的人他在接收到刺激。这个酸的刺激以后，它所分泌的唾液其实会比外向的人还要多上可能 1.5 倍左右。我印象当中好像是这一个数字啦，如果有错的话，请纠正我哈。那这样子的一个结果代表了什么？代表了其实内向的人他在接受一个刺激以后，他会在他的体内里面产生比较多的反应，而这一些反应能够帮助他确定、归类和创造某一些这一些刺激对他来讲的意义是什么。那这是跟外向者很不一样的，但其实他们在社会里面呢，呃，我觉得这两种人其实他们所在的位置可能会有一些的不同。例如说，如果说我们今天要去开创一个事业啦，然后要去创造某一些事情的话，好像所谓的外向者就会是一个很好的一个前锋，他是那一个可以借由去接受很多很多的好奇或者其他的一些不同的刺激。而让他自己得到能量的，所以他喜欢去做这件事情。那在喜欢的状况下面，他也很常练习去做这件事。那这个练习就让他很习惯的可以去开创某一些的场景。可是同一时间，内向者呢，他可能更适合的就会是跟别人有共感的情绪。或者是他很适合去做所谓的研究的一个工作，因为他会更希望的是知道每一件事情对他来讲的意义是什么。那这个内外向的一个差别呢，有的时候好像也就对应到我们所谓的快乐和忧郁的这一件事情。通常我们可以感觉得到，或者是可以看到，大部分在这里面书里面是这样子说啦，那好像就生活里面的。感知好像也是这样子的，大部分比较容易多虑的人，他可能就会是一个比较内向的人。我们就拿那个呃，我不知道大家知不知道皮克斯，皮克斯他有出了一个动画的长片，叫做《脑筋急转弯》嘛，大家应该有稍微听过。它里面呢，就把情绪分成五个。至少有五个角色这样子，那其中呢，就有所谓的快乐、乐乐，还有悠悠忧郁这个情绪，这两个算是在里面的一个主角。那你可以想见，在快乐在呃整个过程当中，我们其实可以看到，在快乐憨憨悠悠因为某一件事情而必须要一起合作的时候，他们两个的特性就会显露得非常的明显哦。乐乐他通常是那一个冲得很快的人，因为他喜欢刺激，他喜欢外向的一些东西，所以他会跟别人很快的打成一片。他不大担心说他自己必须要去拓展某一些的事情，某一些的冒险，所以他总是冲在最前面。那一开始的时候，我们就会觉得好像这个所谓的优优很没用，因为他好像在别人试图在解决事情的时候，他总是在后面扯后腿。但是这样子的扯后腿呢，在电影后段的时候，我们可以看到，当快乐这一件事情没有办法给我们太多的感受或共鸣的时候，其实有的时候看见别人的忧伤，看见别人的忧郁，反而能够让我们感觉到我们跟另外一个人更加的连接在一起。这件事情在我们的生活里面也很常看到啊，所以我以前会说，我其实有一点讨厌所谓的直销啦，或者是其他某一些的正能量的一些课程的原因，是因为诶，可能我自己本身是一个比较偏内向的人啦。我相信很多的智商师可能也都是这样子的，我们比较习惯在我们的内在去寻找到底生命对我们来，或者发生的事情对我们来讲到底意义是什么这样。那外向的人呢？如果纯粹外向的人啦、啊，他可能会比较习惯的是，他不断的去接收比较正向的情绪，然后比较正向的结果。他对每一件事情，他都用乐观主义去看待他，他不会去担心或者去设想到每一件事情他都有可能会有失败的风险。所以在他们的，如果说你们有参加过他们的，可能我我称之为布道大会，好像有一点贬义吼。如果你有参加过他们的某一些宣讲，讲说，诶所谓的正向的人生是怎么样子的？他现在的生活过得怎么样子？他的想法有些什么样子的转变？以后他看每一件事情都很正向的时候，这件事情会发生什么样的一个潜在的一个危险呢、啊？也就是我们好像没有办法去。想象所谓的失败可能会发生，我们可能会比如说像是前一阵子在股市哦，我扯到股市，比如说前一阵子在股市一直不断的冲高的时候，每一个人都觉得啊，反正我只要投资股市，它一定都是赢的，它一定都会继续涨下去，所以我可能就会不断的投入我的资金在上面。如果说我是一个完全的乐观主义者的话，会发生什么样子的事情？因为我觉得这件事情是稳赚不赔的、啊。我觉得这前景本来就是好的啊！只要我有这样子的一个信念的话，全宇宙都会来帮助我。所以我就把我所有的资金 all in， 全部都投下去，这是很合理的吧？如果说以他们的想法来说的话，应该是很合理的，因为对他们来讲，好像也没有什么样子所谓的风险的一个概念。然后他们希望的，他们看见的是他们的生活可能会因此而有所改变。可是重点好像是没有一件事情，它是只有单向的，它只有正向的一面。我们的人总是会有一些的担心，有一些的害怕，看到苗头不对，我们可能会抽回来，我们会变得比较保守一点，等等的，有很多这样子的一个可能性。而在这样子的可能性里面，我相信有很多当初非常乐观主义的人，在股市现在有一点震荡不安的一个状况下面，他就会变得非常的不安，那甚至是他把他的全部的家产都放在里面，所以他现在也不知道自己应该要怎么办。再加上疫情的关系，可能就会变成他要做其他的工作啦，或者是有其他可能性啊，也会变得相对来讲比较难一点。那他可能就会面临到这样子的一个状况。有很多人，我们可能在以前股市大发的时代里面，会听过有一些人就是因为买了股票以后，然后后来股市大跌的时候，泡沫化破掉以后。整个股票的票值全部都变成币值这样子，所以他因为没有办法承受这样子突然之间的贬值，所以他就去自杀了的。这样子的人也是有的，在以前的社会里面是有出现过这样子的事情的。所以后来我们的上一代可能就会对我们耳提面命说不要去玩股市啦、啊，不要去想要投机啊等等的。我觉得其实是有这一层的历史的渊源在的。那纯粹乐观的人，他好像就看不见这中间可能隐藏的风险。如果是纯粹悲观的人的话，他可能就会显得过于保守，他完全不敢去投资，或者是让自己的生活有一些多得一些可能性。那好像在无意之中，我们也失去了很多的东西。也就是，如果说这样子的人啦，他可能是比较悲观的，然后他看每一件事情，他都觉得可能会有天有不测风云，可能会有一些会来的危险，所以他为了要避免危险，他干脆就不要去做任何的事情。他的开放性不够高的话，那可能他也就一直围困在他自己的生活里面，这也是可能的。但是我自己只是觉得，所谓的乐观和所谓的悲观，所谓的快乐和忧郁，存在在我们的每一个人的生活当中，存在在我们每一个人的体内，它就像一个竖线一样，你不会只是一个单面的。一个平面的人而已，你有的时候会快乐，你有的时候会忧伤，这都是很正常的。所以在这一些时候，好像忧虑的这一件事情，其实是在提醒我们要去防范显而易见或可能会来的危险。可是我们同时也在这个忧虑里面，稍微的去思考一下，衡量一下这中间的利弊得失会是怎么样子的。例如像我现在，我可能是一个天生是一个比较忧虑的人吧，所以对我来讲，可能也是因为我的家庭关系的原因，所以我在很小的时候开始我就知道家里面的经济状况可能不会是那么稳定的，所以我很早就会有储蓄的情况。然后在面对很多我要去开展的事情的时候，我都不会太过乐观，这会让我错失了蛮多的机会的。但同时也会让我，即使错失了机会以后，我总是还有留有一点本钱，让自己可以爬起来。例如，比如说，像是我以前在读大学的时候，我当然可能也跟其他的人一样，曾经有想过可以可能申请国外的大学啦，然后到国外去念书啦，等等的，这听起来就很前人呀，好像很有成就这样子嘛，可是。我在这个过程当中，我就会去思考，我家到底有这些资源吗？然后我妈可以担负多少学期的经费吗？那如果说没有办法的话，那我是不是要去打工，还是要去做什么样子的方式去支付我的学费？如果是这样子的话，我真的足够这样子的钱去让我去国外留学吗？等等的，在这样子的思考下面，我就会觉得，哎、欸，那也许我不能够去做这样子的一个梦了。那我可能必须要好好的看说我自己在。台湾的话，我能够怎么样子去发展我自己？这在某一方面来说，好像限制了我自己对自己的一个想象，或者是我可能呃，比如说我可能想要做某一项的事业啦，跟朋友一起在讨论某一些事情的时候，我可能就没有办法像某一些人，他觉得哎、欸、这一件事情好像是有一些意义在的，然后他就可以义无反顾地去做这些事。可能我就会去考虑，我真的有这一些的资金吗？如果说今天这个东西没有在第一时间成功的话，我后续我必须要去考量我自己每一个月的这一些租金啊、人力成本啊等等的这一些东西，而使得我没有贸然的去做某一件事情。这在某种程度上面好像是阻挡了我自己成功的机会，可是，在某一个程度上面也让我比较能够踏实的在这个社会里面生存。不至于让自己饿着啦，或者是，我想这可能就是因为我以前我的家里面可能曾经到了我妈妈她的银行的存布只有剩下几百块、几千块这样子的一个状况下面，所以我总是会觉得说，哎、欸，我好像必须要有一个后备方案，我不能够让自己沦落到，哎、欸，我妈也没有能力了，然后我自己也没有能力了，做什么事情做到一半我还要负债的这样子的一个状况。好像就会有这样子的一个想法根植在我心里面。那我觉得前面讲的这个部分可能会比较是，可能好坏参半，但是好像坏的影响会比较多一些啦。可是另外一方面，比如说我自己在参加每一份的竞赛啦，或者是我想要去争取某一个可能是奖学金啊等等的部分，总是会先预设我自己可能在这个比赛里面得到的名字可能不是那么的好。或者我最糟的状况下面可能会是怎么样子的？然后其他的人会知道这个结果以后会怎么样子笑我啊，等等的。我会先做好这一些所谓的最坏的预备。当我做好这样子的最坏的预备，而我知道我自己可以接受的时候，反而会让我再去进行每一件我想要争取的事情的时候。得到的结果总是会高于我自己的预期，我原本预期的就会是最坏的结果了嘛？所以不管怎么样子，我都在往那一个更好的、更意想不到的结果发展。那这好像也在无形之中让我去慢慢的克服所谓的呃，我对于这个我自己的成就或者能力上面的一个质疑，慢慢的让我知道，诶、欸，就算我有很多的怀疑，就算我自己对自己。到底能不能够达到某一件事情，我会有一些的不不确定，我还是可以让自己放手一搏，反正最糟也就是那样子的。我觉得在这样子的一个过程当中，其实好像就让我慢慢的学到这一些事情，这是我在忧虑的过程里面给我的一些警惕的部分。他、啊、让我知道，哎、欸，这个世界上面好像不只是有光明的那一面而已，我好像也必须要为自己多准备些什么。所以我总是在从事每一件事情的时候，会去思考这一件事情最糟会到什么样子的地步，这个结果是我可以承受的吗？如果不行的话，那我是不是要让自己在比较保守一点的去拓展某一些事？但在另外一方面，可能因为这整个社会文化的一个熏陶，也有可能是我本身特质里面，我们就同时有这个外向和内向的一个特质这样子。所以我好像在另外一方面，我如果看到了我真的喜欢的，只要评估，哎，好像我其实没有所谓的失去了就会让我一无所有的这一件事情，那我就会努力的去开展某一些的可能性。我觉得，在这一个所谓的忧虑。和乐观之间保持一个平衡点，我觉得那是一件很重要的一件事情啦。这大概也就是我们今天的这一本书里面，我想要分享给大家的，也就是有的时候忧虑这一件事情，或者是我们任何的一个负面情绪的部分呢，它其实对我们来说都有一些意义存在，并不会有某一件事情它是纯然的对我们来讲是不好的事。每一件事，它都有它所谓的正反面，所以当我们一再的去强调所谓的正向乐观是多好多好，好像我们也在否认了所谓的悲观的价值。那这一件事情，有的时候会让我们好像一列只会一直不断加速的一个火车头，它会让我们的社会不断的加速带往某一个更极化的一个状态下面。我觉得那其实对我来讲也是不好的。那。它同时也会带来很多的一个隐忧，例如说，像是我们的父权社会，我们其实都知道嘛，它是否认男性拥有任何的一个负向的情绪的。但是，我们的男性真的没有负向情绪吗？还是他只是不断的在压抑他们自己的负面的情绪，他们的忧郁，他们的难过，他们的挫折，他们有的时候也会不敢去做某一些事情。我们的社会不断的压抑他的时候。也就让他没有办法去面对他自己真实的样子，那没有办法面对自己真实的样子的时候呢，他往往就会用一种很扭曲的方式去呈现他们最后的样子。所以，那、嗯、我不知道、欸，诶，就可能我身边有很多的男性朋友。就在这样子一个压抑的情况下面，他慢慢变得，他可能自己也不知道自己在焦虑些什么，也不知道自己在忧虑些什么。可是就这样子说好了，所谓的男性跟女性之间在忧郁症的这一件事情上面，大家可以知道，如果说就,就美国的数据来看的话，大概男性会去求助忧郁症这一件事情的人口，大概是女性的一半左右。那可是，在自杀。死亡的人口里面，男性的比例却是女性的两倍。这代表了什么？代表了很多的时候，我们不去看某一些事情，并不会让这一件事情真的消失，而是让它潜伏在我们没有办法意识到的角落。没有办法意识到，我们就没有办法去管理它，没有办法去觉察它到底带给我们些什么。而这样子的忽视，会让我们最终这一些的压抑，这一些的忽视。都转化成另外一种我们没有办法控制的行为给爆发出来，到时候为时已晚，我们也不晓得。那这部分的话，就是今天想要分享给大家的。那这一本书的话呢，一样哦、喔，我们还是会有一个抽奖的一个部分。而且我觉得这一本书，因为就像我讲的啦，它其实就是一个散文集，大家可以在睡前的时候翻个两三篇，看看这样子的一个文章是不是适合你。我觉得它是一本很大众的书，它甚至是一本文学性比它所谓的心理健康层面的价值还要再更高的一本书。我觉得蛮适合看的，然后我也觉得它里面提倡的这样子的一个概念，正是因为它用文学性的方式去书写，所以更能够贴近我们一般的人都有经验过这一些的情绪。那详细的一个抽奖的办法的话呢，我就一样哦，会放在我们的 I G 上面。如果说，大家听完了这一集的节目以后，觉得想要抽这一本书的话，就记得到我们的 IG， 记得追踪我们。然后，如果有什么样子的话，想要跟我们说的话，也欢迎到 IG 跟我们对话哦。那在节目的最后呢，要跟大家宣传一个由卢惠夫卢言基金会所举办的一个“用爱弥补儿童文学奖”绘本比赛。而、啊、这个绘本比赛呢，它在8月31号的时候截止收件，最高奖金有3万块。即日起向全台的小学生热烈征见。中。虽然我知道我们的听众里面可能没有什么样子的小学生，但如果你的家里面或你身边有适合的小学生或者生在学龄里面的一个儿童的话，都很推荐他们可以来参加这样子的一个绘本的比赛哦，让他的创作的。热情能够在这样子的比赛里面得到一些发挥。那金银奖的话，也都会出版成实体的绘本。前十名也有机会能够把这个故事改编成 Podcast， 那美好故事村的儿童节目哦。那比赛的详细说明呢，可以上罗慧夫卢颜基金会的官网查询，我也会放在我们的资讯栏里面。那今天我们的节目呢，就到这边，我们下周再见喽，大家拜拜。